0: Olá, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, nos nossos boletins especiais de final de ano. A pauta agora é o setor sucroenergético, energético, porque esse ano de 2022 a gente teve notícias positivas, mas também teve um cenário né, de desafios sendo enfrentado pelos produtores e a gente acompanhou durante todo esse ano né, todas as movimentações do mercado de açúcar e também do mercado de etanol para a gente fazer um balanço sobre esse ano e mais do que isso, já trazer perspectivas para 2023, a gente conversa agora com Luciano Rodrigues, que é diretor de Economia e Inteligência Setorial da Única, a Única que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia do Brasil. Luciano, obrigado pela sua presença aqui com a gente para a gente fazer esse balanço do setor sucroenergético.
1: Jonathan, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar falando aqui com vocês sobre, sobre a dinâmica, enfim, perspectivas da safra de cana-de-açúcar
0: prazer é nosso Luciano bom vamos lá porque temos muitos assuntos para falar né o ano de 2022 para o setor sucroenergético foi um ano positivo mas a gente claro teve desafios eu queria começar é, falando né sobre é, o ano ter sido marcado por uma safra positiva né a gente veio de uma safra 2021-22 fortemente impactada pela questão climática seca Geadas, incêndios, né? Um cenário bastante complicado, mas imagino que nesse ano, né, a safra 2022-23, que ainda não terminou, a gente conclui lá em março do ano que vem, mas a safra foi mais positiva. E mais do que isso, safra positiva com preços também bons, né? Faz um balanço para a gente sobre esse cenário de 2022, Luciano.
1: Perfeito, Jonathan. Acho que você pontuou muito bem. O ano passado foi um ano caótico para essa indústria. Nós perdemos 80 milhões de toneladas de cana-de-açúcar uh, em termos de moagem. Então, foi, de fato, uma, uma safra muito difícil do ponto de vista operacional e, e baixa disponibilidade de cana-de-açúcar. Bom, nesse ano aqui, do uh, ponto de vista da produção, nós temos uma área com maior produtividade agrícola. Né? Nós devemos fechar até o final da safra, com um ganho de rendimento agrícola próximo de 8% na média do Centro-Sul, uh, isso se reflete numa maior disponibilidade de cana-de-açúcar. Obviamente, nós não vamos chegar uh, nem de longe uh, ao patamar de 600 milhões de toneladas que nós tivemos antes dessa seca do ano passado, mas já vamos observar uma, uma pequena recuperação. Só para a gente ter uma ideia... A moagem das empresas do Centro-Sul até o dia 1 de dezembro, né, 15 dias atrás aqui, ela totalizou 500 e, basicamente 532 milhões de toneladas, ou seja, nós já estamos acima das 523 milhões de toneladas moídas na safra inteira do ano passado. Então, os números que a gente tem agora já são maiores eh, do que os números observados no ciclo anterior inteiro e nós temos, obviamente, empresas em operação, que devem processar mais cana em dezembro e também uh, devemos ter uh, uma moagem uh, bastante significativa, se o clima deixar, uh, no mês de março. de Sob o ponto de vista, então, ponto de, vista uh, de, de produção, nós devemos ter uma maior safra, maior produção de, de açúcar, maior produção de etanol, não só etanol de cana, mas também etanol de milho. Uh, nossa expectativa é que a produção de etanol de milho nesse ano atinge a 4,5 é, bilhões de litros, então é um crescimento bastante expressivo em relação ao ah, praticamente 3,5 bilhões que nós observamos no ciclo anterior, então nós vamos ter uma safra com maior moagem, maior produção de açúcar, maior produção de etanol e um pouco menos de qualidade da cana de açúcar, o ano passado foi muito seco, concentrou mais a terra na cana, esse ano não foi um ano tão seco quanto o ano passado, então nós devemos ter aí uma perda de uns 2 kg de ATR por tonelada de cana. Então, em termos de produção, uma safra positiva se comparada com o ano passado. So, do ponto de vista de mercado, acho que nós tivemos uma, uma, algumas mudanças bastante significativas esse ano. Né? Nós começamos uma safra com preços mais convidativos, uh, tanto para o açúcar quanto para o etanol. Uh, no caso do açúcar, nós tivemos, mantivemos né, um certo patamar de preço. Hoje nós estamos falando aí açúcar na casa dos 19 centos de dólar por libra-peso na Bolsa Nova York, preço internacional. Mas no caso do etanol, nós tivemos uma redução de preço. Né? Como vocês sabem, nós tivemos uma alteração bastante significativa no nível de tributação dos combustíveis uh, no meio do ano. Essas mudanças né, reduziram tributo de todos os combustíveis e, pelo menos até dezembro, nós tivemos aí uma perda de competitividade do etanol, de tal forma que hoje nós estamos vendendo etanol com cerca de 20% abaixo do que estava sendo comercializado no mesmo período do ano anterior. Então, nós devemos fechar uma safra com menor receita por tonelada de cana do que aquela receita que foi observada ano passado. Ano passado muito ruim em termos de disponibilidade de cana e preços mais convidativos. Nesse ano, nós vamos ter é, uma produtividade maior, maior quantidade de cana, mas uma receita menor por tonelada de cana, muito em função dessas mudanças do mercado de combustíveis. Quando eu falo mudança, eu estou falando aqui preço internacional do petróleo, ajuste de taxa de câmbio e, especialmente, alteração tributária que nós vimos no mercado de combustíveis em todo o mercado de combustíveis tanto no tributo federal quanto tributos estaduais aqui no Brasil.
0: Perfeito, Luciano. É, ainda envolvendo essa questão né relacionada à safra e também aos preços né. É um ponto de atenção né nessa temporada e que veio né do ano de 2022 também. Foi a questão dos custos de produção, né? O produtor ele tinha bons preços, mas ele precisou fazer uma conta muito bem feita para conseguir ter rentabilidade, porque os custos tiveram uma disparada, né? É, o, o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi um fator aí que é, chamou a atenção, porque os fertilizantes. Tiveram uma subida, até preocupação em relação à oferta disso tudo né, para o planejamento do produtor. Então, essa questão dos custos teve que ser muito bem feita. Né? As usinas conseguiram fazer essa equação é, para ter rentabilidade no final da safra?
1: Bom, perfeito a sua, a sua observação. De fato, nós tivemos um impacto significativo de custo, não só o setor, mas a agricultura como um todo, né? não só pelos preços da energia no mercado internacional, mas também por conta dessa ruptura na cadeia de suprimentos global em função da guerra lá na Ucrânia. No caso do setor energético não foi diferente, né? as empresas pagaram mais caro, nós não observamos nenhum tipo de falta, por exemplo, de adubo, né? Obviamente, todos tiveram desafios no suprimento desse produto para fazer plantio, para fazer tratos culturais, mas nós não tivemos relatos de problema de uh, ausência ou falta de, de fertilizantes disponível, mas com preço muito mais alto. Né? Então, essa safra foi marcada pelo esse custo mais alto, uh, exigiu um gerenciamento maior das empresas e, como eu mencionei, nós vamos ter uma receita um pouco menor por tonelada de cana, com maiores custos. Então, em termos de margem, né, é uma safra que deve ficar num patamar um pouco inferior à da safra passada. Agora, mais no final do ano, nós já estamos vendo uma, observando uma redução uh, nos preços uh, internacionais dos insumos e também aqui nos preços em reais. Então, esperamos que para a próxima safra uh, esse problema seja bastante atenuado em relação à condição que a gente observou nesse ano aqui. Certo.
0: Certo. Uma outra questão, é, Luciano, de atenção para as usinas, você já até trouxe isso, é a tributação dos combustíveis, né, a isenção né, dos tributos federais, a, o teto né, na alíquota de cobrança do ICMS por parte dos estados. Isso é, movimentou o mercado, uma notícia que veio na metade do, desse ano de 2022, né? É, porque os combustíveis ali estavam tendo um impacto importante sobre a inflação e daí o governo é, fez essas movimentações é, que os preços na, nas bombas, né, aos consumidores tiveram uma queda, mas as usinas estavam preparadas para um outro cenário, né? A gente acabou sendo surpreendido aí diante disso. Para 2023, a gente ainda não tem uma certeza né, de, de como deve se manter, principalmente porque a gente teve é, a mudança de governo, né? o novo governo vai assumir em 2023, então a gente ainda não tem certezas sobre esse cenário. Como é que as usinas estão se planejando diante disso?
1: Bom, uh, a sua análise está perfeita. De fato, nesse ano aqui nós tivemos uh, uma insegurança bastante grande no meio do ano, com todas essas alterações tributárias. Né? Felizmente, no final do processo, acho que nós tivemos uma condição importante para o setor, né? foi reconhecido no capítulo ambiental da Constituição a necessidade de identificar ou de reconhecer de maneira efetiva o benefício ambiental que é trazido pelos biocombustíveis na estrutura tributária. Então, combustível, eh, tributos estaduais nós tivemos um equacionamento, né, reduziu o tributo da gasolina e óbvio nós somos, somos ah, ah, sempre apoiamos qualquer redução de tributo, né, a, a única preocupação é que ela acontecesse de maneira eh, proporcional, reduzisse na gasolina e também reduzisse no hidratado de maneira proporcional, de, de tal forma que a gente não alterasse a competição relativa né, entre os produtos. Não quero beneficiar um ou prejudicar outra, a ideia é que isso fosse feito de maneira proporcional então uh, essa esse ajuste no capítulo ambiental da constituição garantiu uh, essa mudança de maneira proporcional nos tributos estaduais e nos tributos federais nós tivemos a alíquota zero né em, é, aprovada até o final de dezembro então uh, tributo sobre a gasolina né, reduziu para zero, o tributo sobre hidratado reduziu para zero, então aí obviamente houve uma perda de competitividade, porque uh, o diferencial tributário foi eliminado. Para o ano que vem, acho que existem vários pontos que a gente precisa acompanhar no mercado de combustíveis. Né? Começando lá fora, preço internacional de petróleo, que reflete aqui dentro, uh, taxa de câmbio, nós estamos passando por um período com mudanças uh, abruptas aí na taxa de câmbio, em função de uma série de aspectos políticos e econômicos aqui dentro do país e, obviamente, acompanhar com cuidado como taxa de câmbio e preço internacional vai se refletir no preço interno da gasolina. Além desses elementos de mercado, nós também tivemos que olhar como que vai ficar a tributação dos combustíveis. Tanto os tributos federais, que estão previstos para serem estabelecidos no próximo ano, quanto os tributos estaduais, que hoje estão sendo discutidos né, no Congresso, no, junto ao Supremo, uh, não só de gasolina, mas de todos os combustíveis. Então, são, uh, é um assunto importante que a gente está acompanhando de perto uh, e esperamos que, uh, de fato, qualquer alteração não repercuta em perda de competitividade do etanol. Né? Então, nós não estamos aqui para discutir se o tributo está baixo, se o tributo está alto, o uh, objetivo nosso não é... Uh, influenciar essa discussão é simplesmente até porque ela, ela tem um componente econômico, ela tem um componente político, ela tem um componente uh, estadual, tem um componente federal, enfim, é, é uma equação muito mais ampla do que só a equação vista pelo setor, mas para gente é importante que qualquer alteração preserve a, a relação de tributo entre a etanol e a gasolina, senão a gente uh, corre o risco de eventualmente uma alteração tributária beneficiar o combustível fóssil em detrimento do combustível renovável, já que no Brasil nós temos uma condição única uh, da, uh, imposta pela frota flex, e o consumidor, né, no final das contas, ele acaba olhando o preço do etanol, o preço da gasolina, identificando aquele que é economicamente vantajoso a cada abastecimento. Então, qualquer alteração de tributo que não seja proporcional pode causar uma mudança nessa competição entre etanol e gasolina, e é isso que a gente uh, precisa evitar.
0: Com certeza. É, os aspectos sustentáveis ligados ao setor sucro energético não podem ser penalizados. Né? A gente precisa, na verdade, ressaltar. Né? É, o mundo tem olhado isso e a gente aqui no Brasil, como você muito bem é, pontuou, Luciano, a gente tem essa característica única né? de é, poder abastecer nos postos com a gasolina, um, de, um combustível derivado fóssil, ou com a o etanol, um biocombustível derivado da cana-de-açúcar e que mais recentemente tem avançado também com as usinas de etanol de milho. Isso você também trouxe é, é, essa, essa questão, né? A gente tem avançado bastante com as usinas de etanol de milho, que também é uma outra questão bastante importante e evidencia a sustentabilidade do setor é, sucro energético. Queria falar mais, Luciano, em relação à safra, 2022-2023 é, dados mesmo porque vocês é, trouxeram né é, no mês é, de dezembro as informações relativas à última quinzena de novembro, né? Os números é, foram positivos, né? Bastante positivos, mas a gente vê que as usinas já estão desacelerando, né? A gente já tá na finalização da temporada 2022-23, é, poucas unidades devem ter ainda o que moer ao longo dos próximos meses início de 2023. Como é que você. É traz isso? A gente está na finalização mesmo da temporada? Como é que você analisa esses números da última quinzena de novembro e as perspectivas para o mês de dezembro também?
1: Perfeito. Uh, na última quinzena de novembro, nós processamos no centro-sul cerca de 17 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. né Às vezes uh, as pessoas olham a uh, esse número e comparam com a última quinzena de novembro do ano passado, eu pô, teve um crescimento de 300%, superior a 300%, porque no ano passado, na mesma quinzena, no final de novembro, nós havíamos processado, né, as usinas haviam processado, cerca de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Né? Na verdade, a moagem desse ano, ela está dentro do padrão histórico para esse período, é que no ano passado, a moagem foi muito baixa. Como a gente já comentou, a safra desse ano, ela foi impactada pela seca do ano passado, então, o que, que aconteceu? As empresas no início do ano, no início da safra, elas não conseguiram, elas tiveram que atrasar um pouco o início da safra, porque a cana ainda não tinha se desenvolvido de maneira satisfatória. Aliado a isso, nós observamos a antecipação de chuvas aqui no verão, na primavera, desculpa, então chuvas de setembro e outubro, que dificultaram um pouco a colheita, e como resultado do atraso no início da safra e das chuvas que impactaram a colheita em setembro e outubro, nós uh, tivemos aí a postergação de término de safra por muitas unidades produtoras. Então, só para a gente ter uma ideia, no início de dezembro desse ano, nós tínhamos aqui, nessa primeira quinzena de dezembro, 84 usinas em operação no Centro-Sul. Nesse mesmo período do ano passado, nós tínhamos só 27 usinas. Né? Então, o que está acontecendo é, até dia 15 de novembro, moagem da safra atual era exatamente a mesma moagem da safra passada. Na segunda quinzena de novembro, nós já passamos a safra passada, estamos aí com cerca de 11 milhões de toneladas acima em termos de moagem, e em dezembro esse descolamento deve acontecer de forma mais intensa, porque nós temos aí 84 empresas, tínhamos no, nessa primeira aqui, algumas já pararam, 84 empresas em operação, ano passado só 27. Então nós vamos ter é, 90, 95% da safra já foi realizada, mas nós vamos ter ainda um volume de cana para ser processado em dezembro, que vai ser superior... Ao que foi processado no ano passado, e também existe uma expectativa de início uh, um pouco mais cedo aí, uh, de uma moagem de cana uh, mais significativa em março. Né? Então, algumas empresas, porque começaram mais tarde, porque tiveram problemas com uh, chuva em setembro e outubro, não vão conseguir colher toda a cana até dezembro. Então, uh, nós temos aí expectativa, várias empresas se planejando, para começar a safra um pouco mais cedo, para começar em março. Então, a gente vai ter ainda um volume de uma quantidade de cana para ser processada em março, para fechar a cana total dessa safra. De toda forma, né, acho que fica evidente que nós vamos ter uma moagem maior que do ano passado. Né? Não é uh, uma moagem tão expressiva, mas já é uma recuperação importante para uma indústria que sofreu bastante com a seca no ano passado.
0: Com certeza, notícia positiva para o setor. É, Luciano, queria falar também agora sobre as perspectivas para 2023. Né? A gente, então, tem essa safra 22-23 com números praticamente finalizados, a expectativa de um cenário mais positivo em relação à temporada anterior e para o próximo ano, para a safra 2023-24, quais são as expectativas? A gente pode, por exemplo... É, retomar aqueles níveis de moagem, cerca de 600 milhões de toneladas, que seria um recorde para a gente? É, como é que você vê esse cenário? Quais seriam, seriam também os desafios né, que o setor deve estar atento para o próximo ano?
1: Bom, a, 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 a nossa expectativa é que tenha um restabelecimento de moagem. Uh, obviamente, ainda tem muita coisa pela frente, nós temos que esperar a condição do verão para ter uma, uma posição mais assertiva sobre a moagem. A princípio, a minha expectativa é que a gente não chegue nesses 600 milhões que você mencionou. Na verdade, nós devemos ter uma recuperação, mais uma recuperação a princípio, digamos assim, um pouco mais tímida. Acho que nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para bater esse recorde de moagem. Por quê? Nós estamos numa condição seguinte. Nesse ano, chuva de setembro e outubro foi positivo para o desenvolvimento da lavoura. Em novembro, nós tivemos uma preocupação, em algumas áreas não choveu, e agora nós estamos começando a acompanhar exemplo. Então, nós vamos ter que esperar a condição de verão. Se nós tivermos uma condição de verão dentro da normalidade, temperatura e precipitação, a expectativa é que a gente tenha um pouco mais de cana no ano que vem. Né? Isso uh, tem uma série de previsões, análise de mercado, uh, todo mundo indicando... Uh, um pouco mais de cana, se nós tivermos uma condição uh, de verão dentro da normalidade. Então, a, a nossa expectativa é que o ano que vem a gente tenha, de fato, uma safra maior que essa em termos de moagem de cana de açúcar, em termos de produção total de ATR, nós vamos ter, continuar tendo crescimento de etanol de milho também, então não só cana-de-açúcar, mas milho também, a, moagem, a produção de etanol de milho deve ultrapassar os 5 bilhões de litros no próximo ano, então, sob o ponto de vista de produção, nós devemos ter uma safra melhor do que a safra atual, se a condição climática agora, dos próximos meses, ficar dentro da normalidade. Sob o ponto de vista de mercado, acho que a gente tem aqui, Alguns desafios, alguns uh, aspectos para serem monitorados, né? Porque são aspectos que podem uh, mudar a dinâmica de precificação e a dinâmica de mercado para o próximo ano. No mercado internacional de açúcar, os preços uh, futuros uh, da Bolsa de Nova York indicam ainda preços convidativos, algo em torno de R$ centes, talvez para o final da safra podemos ter alguma alteração uh, nessa condição, vai depender muito da produção dos outros países, mas pelo menos aí, primeiro terço da safra, até metade do ano que vem, uh, uma condição ainda convidativa uh, se tudo correr dentro da normalidade. No mundo da energia, eu acho que tem aqui alguns elementos que a gente vai precisar observar. Nós já conversamos aqui sobre tributos, sobre combustíveis, esse é um ponto importante, né, forma de precificação dos derivados no mercado internacional, eh, no mercado nacional, desculpe. taxa de câmbio que tem mudado de forma abrupta e também acompanhar de perto o que vai acontecer com o preço internacional do petróleo frente à condição né, incerta que o mundo está vivendo por uma série de fatores nesse momento. Então, eu diria que nós devemos ter uma safra maior, vamos ver quanto maior vai ser, qual que vai ser esse crescimento, vamos acompanhar a condição de clima nos próximos meses e, em termos de mercado, a princípio uma condição um pouco mais confortável no mercado de açúcar e alguns pontos aqui de preocupação, alguns pontos que a gente tem que monitorar no mercado de energia, mercado de energia, quando eu digo mercado especialmente aí de etanol, no caso do setor coenergéticos
0: Excelente, Luciano. Informações preciosas né, para os produtores que a gente trouxe neste momento. Vamos acompanhando aí todas essas movimentações, porque de fato é, 2023 deve ser um ano também né, de pontos de atenção. E é claro que a gente vai estar tá muito atento a isso para trazer as melhores informações para os produtores. Queria agradecer a você e a única por esse ano de 2022, a gente é, conseguiu né, estreitar ainda mais a nossa parceria com as informações relacionadas ao setor sucro energético, inclusive participando de eventos né, é, em que vocês estiveram presentes. Obrigado pelo ano de 2022 e é claro que em 2023 a gente volta a se falar para trazer as melhores informações para o setor sucro tá bom?
1: Ótimo, Jonathan, a gente que agradece pela parceria e pela oportunidade, é um prazer estar aqui novamente com vocês, espero que a gente possa falar no ano que vem trazendo notícias positivas para essa indústria. Muito obrigado.
0: Com certeza, muito obrigado e agradeço o pessoal da comunicação aí de vocês também, sempre muito dispostos a ajudar a gente por aqui. Bom, a gente conversou então com o Luciano Rodrigues, diretor de Economia e Inteligência Setorial da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia aqui do Brasil. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, fique ligado em todas as informações relacionadas ao setor sucroenergético energético e também ao agronegócio de um modo geral. A gente fica por aqui, mas os nossos boletins especiais de final de ano continuem, continuam, fique ligado, a gente se vê.